0: Ну что мне вам сказать, друзья? Я часто думаю, что я послана в этот мир, или так складываются события последнего времени, когда... Мне прям подсовывают какую-то литературу людей, я слышу какие-то слова, отрывки, и потом все, что мне нужно сделать, это просто передать их в мир. И вот, видимо, подкаст таким же волшебным образом стал одним из таких инструментов. Или это просто за окном дождь, и, и нам всем иногда бывает грустно. Я открыла книгу, и вот, собственно, эпилог, который я прочитала, я поняла, что я уже не имею права читать его одна. И я хочу с вами им поделиться. Один из вопросов, которые часто задают особенно женщины. Как изменить мои отношения? Как сделать их радостными и приносящими счастье? И я вам буду читать отрывок из лекции... Олега Геннадьевича Тарсынова. И когда-то он на своей лекции ответил на подобный вопрос всего лишь одной фразой. Как вы думаете, что он сказал? Как можно изменить отношения? Так вот, Олег Геннадьевич сказал, что никак. Он произнес всего лишь одно слово. И вот для того, чтобы осознать, что такое «никак», я хочу прочитать вам данный эпилог. Тарсунов очень часто ссылается на ведические трактаты и говорит о том, что семейные отношения — это неизменная карма. И когда человек только зачат, ему уже отмерено определенное количество здоровья, лет, жизни, денег и семейного благополучия. И изменить эти показатели практически невозможно. Он часто говорит о том, что можно распределить или перераспределить ресурсы. То есть, например, человеку положена хорошая семейная жизнь, но с небольшим финансовым достатком. А человек, наоборот, хочет этот финансовый достаток в свою жизнь привлечь. И если он начинает проявлять упорство в данном желании, человеку дается больше средств, чем положено. Но ровно настолько же уменьшается уровень счастья в его семье. И Тарсунов говорит, что по факту изменить общее количество счастья в жизни невозможно. И он спрашивает, для чего вы пытаетесь изменить семейные отношения? И часто в зале в такой момент происходит ступор. Люди задумываются, вот чтобы ответили вы. Для чего вы хотите изменить семейные отношения? И нужно признаться честно. Это единственный ответ. Мы все хотим получать к себе больше любви. Мы все хотим иметь возможность больше брать. Даже если мы говорим о том, что мы в практиках, и наша цель только давать, чаще всего мы обманываем, прежде всего, самих себя. Потому что если бы целью была сделать близкого человека счастливыми, то никогда бы в наших отношениях с такой периодичностью не вспыхивали скандалы, недовольства и размолвки. И, собственно, сам этот вопрос об улучшении отношений в голове бы никогда не появился. Но мы сами ежедневно хотим что-то изменить. И это получается, что мы не удовлетворены тем, как нас любят, сколько нам дают, как нам проявляются. И мы ожидаем от отношений все больше и больше счастья. И, конечно же, для женщин источником этого счастья должны стать отношения с нашими мужчинами, с нашими мужьями. И веды говорят, что да, муж — это руки Бога. Мужчина — это тот человек, который будет нас защищать, направлять, холить или леять. И муж берет ответственность за нас для того, чтобы жене было легко, хорошо и радостно. И более того, если уходить глубоко в Веды, это его долг. Слушать, понимать, принимать, ценить. И вот так с года в год мы пытаемся насильно вытянуть счастье из своего партнера. И способы для этого есть разные. Можно просить любви мягким, но настойчивым голосом. Можно призывать к ответственности со скандалом. Тарсунов часто приводит этот пример. «Я имею право на 300 грамм любви в день, а ты мне сегодня еще и 10 не выдал. Я свои права знаю. Ты мне, а я тебе. Неси мне цветы, получишь борщ». Ну и, собственно, подобное сравнение. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Очень часто женщины уходят в манипулирование, в обвинение, говоря о том, что «где, бы же, где же бы ты был?» Я же всю жизнь Тебе отдала. И я же ради Тебя всем пожертвовала. И все эти уловки придуманы нашим хитрым сознанием лишь для того, чтобы вытрясти из близкого человека нечто нужное нам больше всего на свете. Любовь и счастье. Потому что любой, даже самый прожженный циник, в глубине своего существа свято верит две вещи. Что любовь и счастье на Земле есть, и есть тот человек, который готов нам их отдать. И я призываю лишь посмотреть правде в глаза, что любовь и счастье, они не могут нам принадлежать. Это не вещи, это не мысли. Любовь — это энергия. И часто бывает так, что события, которые обычно радуют, в какой-то момент перестают в отношениях приносить удовольствие. А иногда мы можем испытать чувство счастья посреди улицы. И задумайтесь, вспомните, когда вы почувствовали любовь в последний раз. Обычная любовь — это то чувство, которое приходит внезапно. И да еще к тому человеку, про которого мы бы никогда не подумали. Я четко помню, когда я почувствовала любовь, я чувствовала это два раза в жизни. Это было когда я влюбилась первый раз, я была в школе в седьмом или шестом классе, я просто увидела э, этого молодого человека и, и почувствовала эту любовь. И уже в осознанном возрасте. Несколько лет назад, когда я также увидела мужчину и поняла, что, это, что я его люблю, это любовь. И любовь и счастье... Знаете, я последние несколько дней думаю о том, что же это такое. И все больше понимаю, что любовь и счастье — это не наша энергия Потому что мы не можем ими управлять. Потому что я могу в 4 утра проснуться сесть на коврик, и я получу энергию. Я сделаю, сделаю действие для того, чтобы энергию получить. А любовь нельзя получить в 4 утра. Точнее можно, но только любовь к себе. Потому что любовь и счастье — это состояние. Это энергия Бога. Любовь нельзя заставить. А мы очень часто берем это чувство во временное пользование. Расходуем и то, и другое по некой доверенности свыше. Но и там же наверху решают, когда этот лимит расходования увеличить, а когда уменьшить. И если мы бесполезно прожигаем драгоценный ресурс, да в следующем месяце мы получаем этого ресурса меньше. Потому что мы начинаем переводить добро. Если же мы используем эти силы не только для себя, а еще и радуем других, в сердце с каждым днем этой энергии становится больше. И получается, что в нашем близком человеке на данный момент энергии любви и счастья просто может не быть. Такое случается, если мы проходим трудный период, или если наш партнер запутался на своем пути и еще не нашел цель в жизни. Причин может быть очень много. И почти у всех людей в этом мире дефицит энергии велик. Это именно потому, что мы вот такие голодные, обессиленные и тянем эту энергию из других людей очень упорно и часто совсем не задавая вопрос, хочет ли этот человек эту энергию нам отдавать. И даже если у этого человека есть то, что нам нужно, должен ли он это нам отдавать? Например, представьте, что вы хотите подарить подарок. Вы приходите в гости, готовите речь, ту самую коробку. Вы дарите, и этот человек начинает радоваться и смеяться, как ребенок. Но на практике получается так, что мы дарим не подарок, а ждем эмоцию, которую человек отдаст нам взамен. И начинаем что-то от этого человека требовать. А если мы начинаем требовать, то ни нам, ни этому человеку это счастье не приносит. Ведь все, что мы хотим, это дарить добровольно. И чем сокровение — подарок, тем больше доброй воли в дарении нам нужно представить. Чтобы мы чувствовали себя после этого хорошо и в следующий раз снова пришли с подарком. И любовь всегда имеет в своей основе добровольность. Иначе это не любовь. И получается, что когда мы просим этого человека или же говорим, что ты нам что-то должен, мы убиваем в близком человеке желание дарить любовь и заботиться о нас. И чем больше в нашей жизни требований, тем меньше любви будет циркулировать между нами. И возможно мы продолжаем на бытовом уровне выполнять требуемые обязанности. Женщина готовит еду, мужчина приносит Зарплату. Но несчастье не любви эта роботизированная система не, про, не приносит. И мы попадаем в замкнутый круг. Чем больше мы хотим любви и счастья, тем меньше мы их получаем. Чем больше требуем в явной или в скрытой форме, тем больше дефицит ощущаем. И когда же на общем фоне требований, в паре или в семье начинаются какие-то кризисы, а они проходят у всех и всегда. То есть ситуация во много раз ухудшается. Потому что партнер даже в лучшие времена был не готов на требования отвечать служением, а в тяжелые времена жизни тем более. И Лео часто мне говорил о том, чтобы я посмотрела статистику российских разводов. И вот ее результаты. 40% семей в России разводятся из-за алкоголизма. 20% из-за вмешательства родственников. 20% из-за кризиса или болезни одного из супругов. 8% разводов случаются из-за того, что в семье не появляются детей. И только 12% это другие причины. То есть большая часть нас, людей, сталкивается с одной из форм кризиса любви и оказывается перед ним бессильной. Представьте, что ваша половинка, ваш партнер находится в кризисе. Сложности на работе, он чувствует себя или она нереализованным, он не чувствует что финансовый обмен энергии его удовлетворяет. Или же у нее сорвался крупный контракт, она не видит смысла жизни, она потерялась. И в этот момент второй из партнеров очень хочет быть причастным к боли другого. Думая, что когда трудно значит требуется помощь. И вот в непростой и так непростой ситуации начинает усиливаться давление. И, как правило, женщина начинает требовать от мужчины различных форм проявления любви. Потому как это единственный источник счастья. И требования могут быть разные. Это могут быть истерики на тему равнодушия. Или она может выносить ему мозг своими концертами, все время плакать, жаловаться. Указывать, какого отношения она заслуживает, что она такая хорошая, золотая, бесценная и достойная. А он... И мы никогда не думаем о том, что происходит в этот момент в голове нашей половинки, когда и так непросто. И самому бы в силы где-то взять, а тут еще партнер требует внимания. И просто начинает вытягивать жизнь. А дать нечего. И можно только либо собраться и уйти, либо мужчины начинают, как правило, напиваться, забываться. Или же другой вариант, как выход энергии, это агрессия. Мужчина начинает давать агрессию, активизировав остатки сил на последнем, самом нижнем защитном уровне. И здесь мы приходим к домашнему насилию. Потому что больше ни на что мужчина в такой ситуации не способен. И, конечно же, ни один из этих вариантов реакции женщину не устраивает. И в итоге женщина, как говорит Арсунов, когда она приходит в аптеку с рецептом, на котором написано «не 300 грамм счастья, а получает 3 кило проблем». И это совсем не то, что ей нужно для излечения. И пара попадает в замкнутый круг. И получается, что главный вывод требовать бессмысленно. В кризисе оставаться дальше невозможно. И здесь начинается самое интересное. Люди начинают думать, как из этого выйти. Какие выводы сделать. И есть ли любовь вообще. Где выход? И Тарсунов говорит о том, что выход достаточно очевидный. Если вы пришли с рецептом, на котором написано «Мне 300 грамм любви, пожалуйста», то идите с ним туда, где этой любви много, в изобилии, и ее хватает на всех. Где эта любовь выдают каждому на руки ровно столько, сколько нужно – и если ни один из людей не является источником счастья и любви, если эти энергии — собственность и сущность Бога, то куда нужно идти с таким рецептом? Нужно идти к Нему. И на практике это означает, что нужно перестать жить для себя и нажать, начать жить для чего-то выше, начать жить для Бога какой бы религии вы ни находились, поставить его в центр своей жизни. И тогда в ней начинают происходить удивительные вещи. Ведь именно Бог — это источник счастья. И когда мы к этому источнику подключены, то можем не только насытить личную потребность в счастье, но и помочь своим близким. Мы становимся проводниками высшей энергии, добровольно распространяющие ее вокруг себя. Мы становимся людьми, которые передают для своих любимых подарки от Бога. И только так Олег Геннадьевич Тарсунов и советует, что мужа можно и поддержать, и помочь ему излечиться, и позаботиться о родителях и друзей вдохновить, и сотрудников. И тогда ситуация изменится. Обычно мы бегаем за счастьем, и оно каждый раз ускользает из рук. И все время нам не хватает чего-то еще для той самой долгожданной и более полной гармонии. Но если жить для Бога, и служить людям тогда уже счастье будет бегать за вами оно придет самой даже если карма не позволяет в семейную жизнь она придет в том числе и как мы говорили в начале виды относят карму семьи к разряду неизменных но нужно знать маленький секрет и в этом месте и у человека есть два варианта, как прожить эту жизнь. Первый — жить по карме. Сколько отмерено, столько и получить. При этом не особенно сильно работать над характером, не ставить какие-либо цели, плыть по течению судьбы, не стараться расти, не инициировать, не реагировать. И в этом случае как раз мы получаем ровно столько семейного счастья, сколько нам положено. А второй вариант — жить в доверии, в принятии. По милости Бога. Когда мы идем к Нему навстречу, Он отвечает на наши движения. Мы делаем один шаг, а Он благодарит десятью шагами. Мы, учим, мы учимся Его любить и открываться Ему, и Он щедро дарит свою любовь в виде чудесных людей, нужных идей и волшебных событий. Случаются моменты, когда материально-причинно-следственные связи перестают действовать. И именно в этот момент закон кармы уступает место закону любви. И только в качестве подарка от Бога мы можем легко получить то, что по карме нам не положено. И в этом случае в отношении к тем самым небесным благам гармоничной семье, крепкому здоровью, к тому, что мы приходим и становимся спокойными, разумными и непривязанными. Жить по милости Бога означает учиться любить Его, любить так же, как человека, ибо законы любви едины во всей Вселенной. Строить с ним взаимоотношения, служить Ему, узнавать, что Ему нравится, и делать это. И как говорит Тарсунов, жить по милости Бога в семье, это означает помнить, что мой партнер — это такое же дитя Господа, как и я. И если вы даже во время испытаний, особенно в такое время, вспомните, что в вашем партнере есть божественное начало — и станете руками, руками Господа, которые о нем заботятся и дарят ему любовь и счастье, тогда вы сможете забыть о словосочетании семейная карма. И это будут уже совсем другие отношения. Их уже не захочется менять к лучшему, исправлять и восстанавливать. В них все будет на своих местах. Правильно и гармонично. И счастье в вашем сердце начнет увеличиваться день ото дня естественным путем, без выбиваний и требований. Потому что это уже не цель ваших отношений. Вы познаете инструмент, который вы используете, чтобы соединить себя, вашего партнера, ваших детей, ваш род, ваших друзей и близких со Всевышним. С Творцом мироздания. Мы, лучи Бога, сказано в Древнем Писании. Так будьте же этим лучом, который согревает вашего партнера каждый день. Сияйте ярче во славу Его. И только так можно почувствовать настоящее счастье и никак иначе mm -hmm.